1: Eccoci qua con gli scorretti, come dicevamo prima, Carlo Cambi lo vedo già collegato con noi. Buongiorno, Beh, sì, Carlo. Sì,
2: sì. Sì, sì. va bene,
1: che stavi guardando di così interessante, Carlo?
2: Sto guardando la Bibbia sul cibo. Qual è, no, no sto guardando i versetti della Bibbia che riguardano. il
1: cibo. Ah, pensavo che fosse una metafora, invece, stavi guardando proprio la Bibbia a proposito del cibo. Eh, e che cosa ne stai ricavando Carlo se posso iniziare stai ricavando da... che la Genesi
2: mm. per esempio tanto per dirne uno ai nostri amici che ci ascoltano mm. scrive al, al Genesi ca, ca, paragrafo 9 versetti 3-4 e quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo vi do tutto questo come gialle verdi erbe
1: che è una categoria ampia eh? quanto si muove e ha vita perché anche l'essere umano <ride> si muove <ride> e ha <ride> vita
2: è vero però aggiunge (ride) soltanto non mangerete la carne con la sua vita cioè col suo sangue ora eh, il discorso sarebbe molto complicato ma io credo che l'offensiva che si sta facendo adesso sul regime alimentare in in generale eh, attenga molto alla necessità di eradicare nell'uomo tutto ciò che lo rende diverso da un... eh, Da un ammasso di cellule, cioè la coscienza, cioè la tradizione, cioè la cognizione colta del perché agisce in un certo modo. E trovo una straordinaria ehm, sintonia: lo scriverò in questo saggio che mi accingo a a, a, a finire. Trovo una singolare sintonia tra l'avere spunto, o meglio aver cancellato, o meglio aver non accettato in Europa eh, di scrivere una costituzione con. la radice giudaico-cristiana e ciò che sta avvenendo oggi dal punto di vista sanitario e dal punto di vista del cibo e cioè che si vuole allontanare quanto più possibile l'uomo dalla sua funzione normale di ritenere il male guaribile anche attraverso l'esercizio spirituale e di ritenere il cibo anche frutto di Dio frutto di una concezione che, la natu- concessione che il creato fa agli uomini per trasformarli in che cosa? In, uh, in, sog- in oggetti sostanzialmente che consumano e consumano soltanto quello che gli viene detto di consumare, non, c- non ciò che essi scelgono di consumare. È, è, è una rivoluzione epocale, enorme, grandiosa, un esperimento che è stato portato, eh, è stato tentato col Covid e che oggi arriva a estrema sintesi, ma lo vedrete con tutte con tutte le cose che succederanno in Europa da qui in avanti e, e lo vedremo anche con una cosa che, che fa molta paura e di cui nessuno vuole parlare e cioè del fatto che i più grandi ecologisti sono stati i nazisti e non è un caso che ci sia un, un nazismo dell'ecologia e non è neanche un caso che la, la Deutsche Bank quando la von der Leyen ha presentato il Green Deal abbia parlato della necessità di un'ecodittatura ecco noi stiamo andando dritti là per compiacere chi? Per compiacere gli ottimati del mondo, cioè alcune multinazionali, alcuni aggregati finanziari, alcune persone che intendono governare il mondo, avendo a disposizione una platea di sudditi continuamente spaventati da un'emergenza via l'altra, incapaci di compiere scelte autonome e incapaci soprattutto di riferirsi a una tradizione, di riferirsi cioè a un vissuto, a uno stratificato culturale, a un dato antropologico. E il cibo, da questo punto di vista, è il, insieme lo strumento e il simbolo di questa coazione che vogliono portare avanti. Queste sono le mie idee.
1: Eh no, Carlo.
2: Sbagliate. Ma vedo che che molto va in quella direzione.
1: Se una persona, un un giornalista, un professore, una persona abituata a studiare, come te, eh, sto parlando molto seriamente Carlo, perché se una persona come te si si pone questo problema vuol dire che è un problema come minimo di cui bisognerebbe discutere approfonditamente. Invece... Invece mi pare che la discussione pubblica oscilli tra il catastrofismo e un po' il folklore, no? Cioè le farine degli insetti, le cose un po' bizzarre e via dicendo senza cogliere invece la sostanza profonda che è quella che tu cerchi di mettere in luce che siamo mh, di fronte a un mutamento mh, usiamo un parolone ma eh, antropologico che vuol dire un'immagine diversa dell'uomo ma se tu hai un'immagine diversa dell'uomo e la diffondi fai, stai facendo un'operazione politica culturale di grandissimo respiro cioè non è semplicemente filosofia questa Questa qui diciamo diventa una visione nuova del mondo delle cose dell'uomo e della società oltre che dell'economia quindi siamo perlomeno do- nel dovere, secondo me, di rifletterci seriamente su tutte queste cose. E senza farci imbrigliare no, dalle contrapposizioni un po' an- a volte anche folcloristiche o-, o ideologiche in senso molto superficiale. La partita riguarda poi entità economiche e finanziarie di tutto rispetto, no? Non a caso tu parli spesso anche di Bill Gates e dell'Omaggio, che, per esempio, anche di recente ha portato a Bill Gates la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Non sono movimenti, diciamo così, superficiali o di poca no, importanza. Ma la, ma la
2: cosa superfacente è che nessuno se ne meraviglia. Cioè, voglio dire, è uscito da 72 ore, 96 ore, uno studio americano, confortato dalla letteratura inglese, che attribuisce certamente l'origine del virus del covid al laboratorio di Giovanni e dice quel virus è uscito da quel laboratorio ed è stato manipolato, quindi dando ragione al povero Montagnier, che è stato sepolto con un corredo. di famia, eh, 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 senza che ci si domandi perché questo è avvenuto. Cioè la, la, l- il tema non è più che cosa accade, perché che cosa accade con i social con i tiktok con le televisioni con noi che facciamo radio con i giornali ormai l'infodemia è tale per cui che cosa è avvenuto è assolutamente evidente
1: Mm. il problema è il perché quello che
2: è sparito è il perché è avvenuto
1: e appunto perché è avvenuto come
2: è avvenuto allora le interpretazioni possono essere alcune dietrologiche con i complottisti per l'amor di dio poi si lamentano del fatto che i complottisti hanno posto. È, è evidente che se tu non poni dei perché definitivi e ufficiali, poi il complotto piglia, piglia, piglia vigore. Mi pare evidente, no? Perché quel fatto, non fosti a vivere come bruti, può essere interpretato o come un desiderio profondo di approfondimento e di libertà di pensiero, o semplicemente come, come dei pensieri in libertà, ma, ma ci sta. Però il perché sia avvenuto non ci è stato spiegato. Per accidente, per scelta, per colpa, per dolo, per calcolo sbagliato. E il come è avvenuto? C'è qualcuno che ce lo spiega. Ci hanno raccontato la favola del pipistrello, il pangolino, il pesce rosso, come se fosse un cartone di Disney, fra, di cui fra l'altro <ride> si cedeva pure il centenario. E quando i bambini guardavano quel Disney, non quello di oggi, che... È, e il liquido trasgenico e compagnia cantante erano molto felici io mi ricordo i bambini da bambino aspettavo topolino come se fosse una rivelazione biblica detto questo ma e allora è chiaro che tutto questo poi ha e quello che e c'è un altro elemento che, che comincia a darmi fastidio perché vogliono colpire hanno colpito la, la grecia e perché vogliono colpire sistematicamente l'Italia, pensateci
1: La no, Grecia l'Italia è l'anima sono dell'Europa, no?
2: La Grecia e l'Italia sono fisicamente, ancorché non lo siano più in maniera come dire eh, esplicita. I, I luoghi dove il pensiero occidentale si è costituito e costruito. Allora, se tu devi lavorare in senso chiamiamolo orwelliano anche fisicamente hai bisogno di togliere l'indipendenza dei riferimenti dei simboli no? e, 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 e perché? E, e vi siete chiesti, ci siamo mai chiesti perché? le popolazioni latine o, o di cultura lati, greco-latina hanno un rapporto col cibo con la campagna, col paesaggio, col naturale, che è un rapporto tutt'affatto diverso da quello delle popolazioni del nord. Probabilmente perché abbiamo avuto Benedetto da Norcia, perché abbiamo avuto prima i fisiocratici, perché abbiamo da sempre avuto che l'osservazione della fiusis, della natura, ma della natura intesa come complesso, del mosaico del mondo che è una cosa diversa dall'ecologia il naturale è una cosa completamente diversa dall'ecologia che che tra l'altro è un'invenzione recentissima Eh, eh, questo rapporto con la FUSIS ha determinato uno stare dell'uomo dentro il creato che è diverso da quello delle altre popolazioni Eh, per paradosso i cinesi quando hanno dovuto eh, Imporre il loro comunismo hanno dovuto cancellare il rapporto che la, la, la cultura cinese aveva con la Fiusis. E, e, e quindi ti spieghi un sacco di cose, però lo stiamo a pensare io, te e altre 4 o 5 persone. Mi piacerebbe moltissimo che invece questi temi diventassero oggetto di dibattito pubblico, al di là della macchietta appunto dello scarafaggio, piuttosto che del mm, perché eh, sotto sì, eh. c'è una concezione dell'uomo.
1: Ecco davanti a questo processo che comunque è un processo che è condotto da forze notevoli no? dal punto di vista culturale, economico, finanziario, istituzionale e politico perché stiamo parlando di vertici di istituzioni e stiamo parlando anche, mi ha fatto il nome di Bill Gates non per complottismo no? ma per realismo perché è vero, è la realtà ed è uno degli sforzi anche economico-finanziari che il Magnate sta facendo in quella direzione lì della carne sintetica e soldi, via dicendo, no? Quindi sta investendo, sta investendo legittimamente, comunque anche per certi versi. Il problema è che lui farà i suoi legittimi investimenti, però bisogna anche capire dove stanno andando le cose e cercare di ragionarci sopra politicamente. Ecco, a fronte di tutto questo, appunto, politicamente, secondo te, ha ha speranza una battaglia in senso opposto, cioè di di conservazione in senso nobile. Tra l'altro, Giorgia Meloni ha citato Roger Scruton nel suo discorso, che è stato anche un ecologista di quelli non ideologici e non legati così al, agli schemi ideologici attuali, non, non alla Greta Thunberg, diciamo, tutt'altro, no? La sua visione ecologica era iscritta in una... Ma
2: abbastanza che avesse citato Vigilio dell'Eco, oppure l'Europari di...
1: Diciamo eh, che tra eh, Roger Scruton politica, e, e Virginia c'è una certa linea di continuità mettiamola così quella linea di continuità lì è politicamente difendibile, è politicamente percorribile, si può no, fare una ben, battaglia politica così?
2: Andrebbe imposta, <ride> certo che sì certo che sì eh, eh, Cioè tu eh, hai spazio di manovra ti...
1: hai spazio di manovra realistica per dire adesso invece prendiamo una direzione diversa cioè manteniamo le nostre radici
2: Sì eh bisognerebbe fare un'operazione di ripulitura eh, di schieramento e di convenienze eh, anche a livello europeo eh, cominciando a dire ci sono dei temi che non sono né di sinistra né di destra, ci sono dei temi che sono, che attengono all'integrità dell'essere umano vedi anche questa cosa sull'aborto sulla... La difesa della famiglia naturale, eccetera, eccetera, ha pigliato una piega ideologica per cui eh, c'è una sorta di schieramento, no? di, di faglia, per cui... ma premesso che l'aborto è sempre stato praticato da, da sempre, da parte dei, non solo degli umani, Uh, addirittura gli animali si mangiano i cuccioli in sovrannumero cioè quando non li possono mantenere cioè non, no, no, non è nulla di, di particolare cioè è, è brutto da, da, da parlarne, da considerare ma non è nulla fuori dell'ordine de- delle cose ma se tu non lo affronti da un punto di vista della consistenza dell'uomo, dell'umanità ma lo fai diventare schieramento ideologico ne perdi il senso e ne perdi anche il dolore, e ne perdi anche l'incidenza. Lo stesso vale per la famiglia. Ma la famiglia non è di per sé una, una cosa che è nata naturalmente, ma segna l'evoluzione dell'uomo. La famiglia nasce probabilmente col fuoco, con dominio del fuoco, perché c'è bisogno di qualcuno che poi col fuoco lo sorvegli e quella signora che sorvegliava il fuoco pretendeva giustamente di essere poi mantenuta di avere i frutti della caccia da spartire perché faceva un mestiere in nome per conto della comunità e badava anche i figli degli altri di quelli che andavano a caccia ma, ma quante volte vi è ma perché è così complicato ritornare a studiare la famiglia contadina mezzadrile dove c'era la nonna che badava alla casa e ai nipoti, mentre le figlie e i figli e i generi erano a lavorare nei campi. Ma perché è così complicato comprendere che quel nucleo sociale era fondato sia sul legame di affetti, sia sul legame di dipendenze? Le, e, e rompere quel legame significa rompere la struttura sociale. Perché è così complicato? Perché non si può cominciare a discutere di questo. Perché non si può cominciare a discutere del fatto che la, il boom economico dell'Italia deriva dal modello mezzadrile che aveva fatto diventare imprenditori di se stessi in nullatenenti, cioè quelli che avevano solo braccia. Ma è così complicato applicarsi a ristudiare la nostra origine per farne elemento di contemporanea modernità e di positiva diversità. Io non lo so, cioè, mi chiedo, fino a a che punto la volgarizzazione del dibattito deve arrivare per annullare l'essenza profonda dell'essere umano? Guardate che, secondo me, è tutta una roba che non succede per caso. Tu mi fai la domanda a Bill Gates, i soldi, ma Bill Gates ha talmente tanti soldi che immaginare che lo faccia solo per denaro è, è... è limitante, Bill Gates lo fa perché ha nella testa un'idea di mondo, un'idea di uomo e quindi è ancora più pericoloso. Quando Hitler scrive Mein Kampf, lo scrive avendo nella testa un'idea di, di uomo e di società e la domanda che faccio io ma è possibile che a nessuno venga in mente che si stanno scrivendo degli altri Mein Kampf?
1: Tu parli addirittura di un main camp.
2: Sì, ma guarda che fare la bistecca sintetica è un'idea che è come main, main camp. Non, non c'è una ragione al mondo per farla. Non c'è una ragione al mondo per farla. L'Italia dimostra che con lo 0,4% di superficie coltivabile ha un valore aggiunto agricolo enorme, tu immagina se il modello italiano lo applichi a terre come quelle dell'Africa o a quelle co- come quelle del Sud America, che hanno un tasso di fertilità enorme, quanto puoi cavare rispettando l'ambiente per sfamare il mondo, ma tutti in denti, La la bistecca sintetica perché? Perché vuoi il dominio della tecnoscienza rispetto al pensiero meditante, rispetto al perché, rispetto all'interrogativo del 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 come. I bambini non lo sanno che per avere il latte bisogna che la la vacca sia ingravidata e che nasca il vitello, perché se no non avremmo il latte. E allora loro vogliono espungere tutta tutto questa conoscenza tu, tutta questa armonia e, e inventano la carne sintetica è un main camp
1: ecco, ma contro questo non main... so come cioè, questo non,
2: cioè, provo a predicarlo ovunque
1: Carlo, ma, ma non, contro, non questo main camp. contro questo main camp eh, tu vedi all'orizzonte nostro, domestico, italiano, europeo mondiale, chi si oppone?
2: Purtroppo no, purtroppo no. Perché eh, eh, guarda, è uscita oh, questa notizia: Ferrero,
1: più ricco di Zuckerberg, più
2: ricco di Zuckerberg, ma nessuno che è andato oltre il gossip. Allora vuol dire che produrre cibi in un certo modo, con un certo schema soddisfacendo le esigenze alimentari ma che sono esigenze non solo alimentari ma sono anche di soddisfazione di benessere e imporre un certo modello alimentare ricordo che il successo della Ferrero nasce da una crema di nocciole che è stata inventata in carestia perché mancava il cacao e si è scoperto che macinando le nocciole si otteneva una materia grassa molto buona dove bastava mettere pochissimo cacao per ottenere un dolce straordinario nasce così il Gianduiotto eh? di cui è figlio la Nutella Mm. di cui la Nutella è figlia e la Nutella è il prodotto simbolo della Ferrero poi certo la Ferrero ha fatto moltissime altre cose per l'amor di Dio ma facci caso, il messaggio da Ferrero qual è? mangia sano bevi il latte pensate a a tutte le merendine Ferrero che hanno il latte come, come, come protagonista allora, quel latte protagonista della Ferrero, con cosa si fa?
1: E per di più, scusami Carlo, se, se lo noto, ma in un, in un contesto come quello di Alba che significa la profonda provincia italiana. Che
2: si chiama profonda provincia, con un'impresa che ha, come faceva Olivetti, una profonda idea sociale del suo operare. Allora, limitarsi a dire Ferrero è più ricco di Zuckerberg, senza indagare che da una parte hai la concezione moderna ma già invecchiata dell'uomo merce e dall'altra è la concezione dell'uomo protagonista. Non è limitante, ma non trovi che la stampa italiana su una notizia come quella avrebbe dovuto fare pagine e pagine, pagine per conto della grandezza del progetto Ferrero. E non lo sto dicendo per compiacerli, eh, perché io poi preferisco... Eh, le creme al gianduia fatte artigianalmente ma questa è un'idea mia ma devo riconoscere che quel primato di, di Ferrero è un grimaldello nello schema di mondo che abbiamo immaginato ma la signora von der Leyen e il Nutri-Score sulla Nutella mette il bollino rosso gli è chiara qual è la posta in gioco oh, scusa oggi stiamo facendo una trasmissione che con l'attualità c'entra poco però secondo me è insomma, profondamente necessario questo tipo di regione direi,
1: direi che c'entra come perché ne abbiamo parlato anche settimana scorsa no? con Gemma Gaetani con Antonino Danno una serata di sovranità alimentare come è stato ribattezzato anche il Ministero dell'Agricoltura e credo che abbia molto a che fare anche con questo tipo di impostazione no? di cui stai parlando oggi
2: assolutamente sì però mm. quelli sono tutti elementi di superficie mm. bisogna andare secondo me un po' più in profondo per capire che il progetto è la modificazione del, luo, del, del, del come l'uomo deve stare dentro il mondo e che idee hanno loro dell'uomo.
1: Caro, dobbiamo fare la solita pau, piccola pausa delle 10. Fine, eh, ci sentiamo tra pochissimo. Rieccoci in onda con Carlo Cambi, mi verrebbe voglia Carlo di aprire le telefonate già a questo punto, no? perché l'argomento, eh sì, è, l'argomento è talmente generale e ampio che credo che meriti una riflessione, a prescindere diciamo, dalla strettissima attualità. Per la strettissima attualità voglio però citare il tuo articolo di oggi su Panorama, eh, Giorgetti e la strategia della goccia, <ride> si sintetizza così Panorama il tuo articolo sull'agenda del neoministro. ministro. Del neo ministro leghista della, dell'economia, stop ai bonus, flat tax, fisco agile, riforma delle pensioni, caso MPS, ITA, ne abbiamo parlato stamani e via dicendo. Tu scrivi, eh, anzi panorama riassume, a margini ristretti il neo ministro dell'economia ma sa che per il rilancio dell'Italia non deve cercare risorse nelle pieghe del bilancio ma liberarle puntando sulla creazione di ricchezza che tra le altre cose non è neanche tanto lontano da quello che stavamo dicendo finora no? in, senso, in senso ampio perché si crea ricchezza anche attraverso la tutela di quello che dicevamo prima. Eh, poi magari spendiamo due parole sull'articolo di oggi su Panorama Carlo cosa
2: l'hai letto? non so se ti è piaciuto
1: Mm, no devo dirti che non ho fatto in tempo ancora a leggerlo l'ho citato solo adesso in Rassegna Stampa senza averlo ancora letto Eh, e quindi poi mi mi spiegherai tu il motivo per cui valga la pena leggerlo e cos'è c'è di eventualmente di controverso o meno in quello che dici. Intanto ci sono due telefonate, credo, allo 02-66-20-35-29. Sentiamole subito. Pronto? Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, Nando da Piotello. Il Carlo sta raccontando la storia della mia infanzia la storia della mia famiglia. Si è dimenticato solo il cremino bicolore Gandola fatto coi semi delle carrube. (ride) Qualche <ride> anno fa, quando è morto mio cugino, ho raccontato alle sue figlie come vivevamo noi da piccoli, 50 anni fa, della cour de sangrada a Quigneux, come vivevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, quando hanno smesso di allevare i maiali perché erano troppo vecchi per curarli al loro posto, in quelle stie li hanno trasformate in pollai e tutto il resto. Non mi state raccontando la storia della mia vita, ragazzi. Cioè, però ve la risparmio perché ci vorrebbe una giornata intera Eh, Giulio hai detto chi si oppone che in politica c'è qualcuno che si può opporre a queste cose eh, guarda, non lo so, io già ho le visioni profetiche di Federica che si presenta nello stabilimento dei fratelli Brendolan e gli dice: Tranquilli, eh, l'Europa ha fatto chiudere gli allevamenti suino pesante padano, ma il mio friule vi darà i soldi per convertire la filiera e invece del San Daniele potrete produrre farine proteiche di insetti. Perché anche nella Lega il livello dei vari Federica, Giorgetti e anche qualche d'un altro, forse quello speriamo di no, speriamo no. Ma vado meglio, eh.
1: Allora, grazie e un'altra chiamata Siate più brevi possibile Pronto
4: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio Ciao Gianni Carlo. Eh, Io dico A, B, C, C no? Amber Bunch Cargill Dreyfus Poi e, e, Per quanto riguarda appunto il mangiare E, e sono ben mogliate Queste cose qua la, il settore della distribuzione, Walmart, Schwarz Group, Carrefour, Nestlé, Amazon, BlackRock, Capital Group, Vanguard, sono tutti collegati, nelle sementi, Monsanto, eccetera. È una battaglia che riusciremo a far qualcosina, dato che l'Europa sono schiavi di questa gente e non solo l'Ucraina l'hanno comprata tutte le multinazionali eh? Warren Buffett eh, Bill Gates eh, la carne sintetica eh, quindi è una, è una situazione veramente grave e nutri sono tutte le conseguenze per il nostro paese ma non
5: solo eh.
1: Bene, grazie a te c'è un'altra telefonata poi la parola subito a Carlo Cambi, pronto?
5: C'è, sono c'è Buongiorno sono te che metti in un testo. Devo dire che questo signor qui è un bravo ragazzo, quello che No, niente, secondo me proprio per far nascere dei figli come Padani parlo, più che stivale italiano che non ho mai sopportato. La Russia non perderà la guerra. Guardate la cartina geografica. Ma questi sono degli illusi. Non perderà, anche perché Putin proviene da una scuola sovietica, che non è un deficiente.
1: Vabbè, qui abbiamo messo dentro un'altra questione che non so quanto avesse a che fare con quello di cui parlavamo prima, Carlo
2: ma che cosa voglio che ti dica quando io sento un ascoltatore che mi dice mi stai raccontando la mia vita mi, mi commuovo, perché è la vita dell'Italia, ma non solo dell'Italia Guardate, la vita di, della Fran- di gran parte della Francia, è la vita della Spagna è la vita, de- è la vita dei Mediterranei sostanzialmente quella poi certo noi siamo stati più bravi perché da quella vita abbiamo fatto nascere l'impresa. Detto questo, sì, c'è un modo di contrastare sta roba, è andare in Europa e pretendere che l'Europa torni ad essere protagonista della civiltà del mondo e non sia l'Europa vittima o vittima, gregario degli schemi economici del mondo. Questa è, secondo me, la, 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 la battaglia da fare, ovviamente non defettendo in Italia dal difendere ciò che è italiano. Ma lasciami dire una cosa, che è una straordinaria opportunità per la Lega mobilitarsi su questi temi, fra l'altro sono sono la Lega, perché significa difendere i territori, perché significa difendere le le, le identità, perché significa in buona sostanza proporre dalle, dalle identità territoriali dei modelli culturali che possono essere universalmente accettati. Il che non vuol dire che devono essere copiati, ma possono essere il canovaccio sul quale le comunità scrivono le loro identità. Ma io faccio un caso, ma voi immaginate se un contadino peruviano, un contadino del Mali, un contadino del, del, dell'Afghanistan potesse disporre di quella sapienza e di quella capacità di cui dispone un contadino padano. Cambieremmo il mondo. Faremmo in modo che queste persone... Sapete che cosa mi dicevano i, i, i contadini di mio nonno? È vero che noi siamo legati alla nostra terra, però siamo gli uomini più liberi del mondo. <ride> Perché decidiamo noi quando lavorare, come lavorare e soprattutto decidiamo noi che cosa fare. Ora, io vi faccio un argomento: È più libero un contadino calabrese che decide di piantare i suoi peperoncini che lavora dentro la natura. Certo che ha dei problemi enormi se l'economia è pensata come dispersione di risorsa per acquisizione di beni. O il ragazzo iperstudiato ad Harvard che sta 12 ore davanti a un computer in una torre di 70 piani a New York <ride> indagando gli indici di borsa e chi è più legato? Chi è più schiavo? Il contadino calabrese o il ragazzo della 50 Avenue? Ecco, è di questo che bisognerebbe ragionare cioè qual è l'identità profonda dell'uomo e la lega se facesse questo sforzo politico avrebbe un successo straordinario anche a livello mondiale perché è attraverso questo tipo di ragionamento, secondo me, che mette in discussione il modello di sviluppo attuale.
1: Carlo, abbiamo altre due telefonate, una serie di messaggi, poi cerco di passarteli. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, Gianni da Roma una considerazione così in senso molto ampio non soltanto per quanto riguarda il cibo eh, tutto quello che ho sentito stamattina da te Giulio e dal professor Campi è tutto giusto tutto perfettamente giusto e in linea con quello che dovrebbe essere ma se noi non capiamo che al centro di tutto c'è il denaro noi possiamo dire tutto e il contrario di tutto non è bene ma alla fonte c'è il denaro ti faccio un esempio molto rapido per non perdere tempo che non c'entra niente con questo, mm. eh? però supponi che esista che un professore medico scopra la cura totale per il cancro. Totale eh? senza. Quale sarebbe l'aspettativa di vita di questo dottore? Se cioè, hai capito cosa intendo. Cioè, sì. alla, alla fonte non c'è il bene comune, come questa mattina ho sentito parlare da voi perfettamente, giustamente in maniera cristallina. C'è il denaro. E tutto fugge intorno a in quello. Tutto
7: qui. Buona giornata.
1: Grazie. C'è un'altra telefonata, poi giro un audio messaggio. Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Silvio da Torino. Buongiorno. 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 Io allora metterei un altro, un altro spunto. Cioè, eh, sappiamo che l'italiano non si ribella mai se non ha la faccia nella merda, se non riesce a arrivare a fine mese. Lo dimostra come anche adesso. Eh, il lavaggio del cervello sugli adulti ha funzionato anche sugli adulti mi preoccupa molto cioè, nel senso che se ci sono per esempio sto discutendo per il, vabbè andiamo avanti allora io starei d'occhio mi preoccupa molto invece la situazione dei giovani i giovani eh, non, neanche, eh, no, neanche de, se, senza, se non arriviamo a fine mese non si preoccupano l'ideologia nei giovani è totale loro non hanno bisogno di portare avanti la famiglia e quindi mi aspetto dopo la, la, diciamo, le, le restrizioni l'accettazione della dittatura che ha fatto, tolto il lavoro ai medici che non si erano vaccinati per le buone ragioni mi aspetto una, eh, lo vediamo le proteste eh, 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 ecco, degli ecologisti estremi, eh, assolutamente ideologici i giovani non... È importantissimo nella scuola fargli ragionare, perché questi qua hanno, sono, hanno sono manovrabili in un modo bestiale. Io fra un po' metterò sulla mia macchina un bel adesivo con scritto ecologica elettrica, anche se un diesel Euro 6, perché mi aspetto di tutto. È importantissimo la scuola non lasciare che questi giovani siano eh, così manovrabili. Così... Diciamo, non, non, non insegnano insegna a ragionare per i della scuola è grazie
1: male. grazie anche al nostro ascoltatore c'è un audiomessaggio al 346 64 27 756. lo sentiamo poi la parola a Carlo Cambi ah ok un attimo soltanto perché devo mettere a posto sì, un attimo il mio schermo eccoci qua sentiamo l'audiomessaggio. Buongiorno, sono Giovanni dalla provincia di Novara e
8: io per molti anni, anzi come lavoro ho fatto il guardiaparco e noto che si usa sempre di più eh, l'espressione ambiente, no? che è qualcosa di artificiale perché io lo posso definire, modificare, limitare, eccetera, e sempre meno si parla di natura che comprende tutto. Quello che posso vedere e quello che non posso vedere, quello che posso capire e quello che rimarrà sempre e per sempre un mistero. Ah, Bravissimo. La manipolazione che si sta facendo eh, <coughs> di, di, tutto, di tutto è veramente qualcosa di, di
1: terrificante.
8: Buongiorno.
2: aggiungo
1: aggiungo, Carlo un messaggio che arriva dalla Valtellina scrive così un altro ascoltatore non so il nome tutto il mio sapere, tutto il mio avere è in una zolla di terra strappata con la fatica il sudore di generazioni alla montagna, ai mezzadri alla suscettibilità degli dèi all'inclemenza del tempo Tutto tutto il mio fare, tutto il mio dire vortica attorno ad azioni e pensieri impregnati in un palmo di valle non è un'isola che non c'è, è una terra aspra e povera che ha svezzato il mio concepire con vincoli antichi nel sangue. Si chiama Valtellina, scrive il nostro ascoltatore. Eh, Luciana da Udine, ehm, in ehm, concordo con chi ha prospettato il tempo di vita di chi scoprisse come curare il cancro, ricordando quanto hanno vissuto gli inventori delle auto alimentate ad acqua scrive Luciana da Udine e, e intanto ti lascio la parola Carlo perché poi c'è un'altra telefonata ancora ma la sentiamo tra poco
2: Beh, io faccio gli applausi ai nostri ascoltatori quanto all'auto alimentata acqua che non esiste perché eh, per adesso non c'è eh, esisteva però invece una cosa che, di cui molti non parlano e cioè la, 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 la macchina alimentata a olio di canapa costruita con la canapa, è fatta interamente di canapa, di di Ford, di Henry Ford, che fu messa fuori commercio proprio perché la lobby dei petrolieri si opposero a che andasse in commercio questa macchina geniale di Henry Ford, che peraltro è stata costruita, esiste, ci sono i prototipi, funziona benissimo, però chissà perché, Elon Musk è diventato un dio, questa invenzione di Henry Ford non, non piace a nessuno, ma sapete perché? perché non aveva bisogno di elettronica, non aveva bisogno di terre rare, non aveva bisogno di niente, aveva semplicemente bisogno di qualcuno che coltivasse della cannabis, Punto lì, È un po' di catalizzatore. La, Ford,
1: la Ford Cannabis,
2: il prototipo. La Ford Cannabis, cannabis. Mm. esattamente, e, ma, ma voglio dirti, capito, e quindi tutte le considerazioni che fanno i nostri ascoltatori sono perfettamente legittime, anzi eh, complimenti perché sono, sono profonde, e su questo noi dobbiamo lavorare, perché dobbiamo costruire un'ipotesi politica che contrasta tutto quello che non è compreso in queste considerazioni. Quanto a quanta vita avrebbe quello che scoprisse la cura sul cancro, basta, basta che guardiate la fine che hanno fatto fare al povero Montagnè, che è vero che sarà un po' rincoglionito, ma insomma diceva <ride> delle, delle verità. <ride>
1: Carlo, abbiamo altre due telefonate, 0266203529. E poi ehm, deviando un po', volevo chiederti per quale motivo potrei eccepire rispetto al tuo articolo su Giancarlo Giorgetti oggi su Panorama. Qual era il tema di, di, di dibattito, di discussione? Eh, due chiamate, pronto.
9: Pronto? Giulio, ciao, sono Leandro da Varese.
1: Buongiorno, Leandro.
9: Ciao, io ho fatto il coltivatore di rete ho lavorato in floricoltura per anni
1: sì.
2: però
9: adesso sono pensionato e gioco con i fiori a casa <ride> ho notato una cosa stranissima che è gioco con i coltivazioni... fiori è
1: bellissimo lasciamelo dire gioco con i <ride> fiori a casa Gordo è bello
9: f... eh piante e fiori possibilmente in un piccolo giardino Dedicato solo e da piante che non devono crescere più di tanto. Beh, torno a Beh. Monte. Io, quando sono in giro, guardo in giro e vedo la col- le coltivazioni come sono, da anni di ne ho parlato anche con qualcun altro, non si può in certe zone dove c'è acqua coltivare il mais, quando c'è, abbiamo una, faccia- una fanno scena di grano, grano- e-, e frumento. Adesso hanno capito la gente che era un'imposizione dall'Europa che non potevamo seminarne più di tanto. Adesso si sta tornando a seminare il grano, perché il grano ti cresce piantandolo adesso quando comincia il periodo umido, quando cominci che ha bisogno d'acqua lo tagli, quindi l'acqua serve per altre cose. È una cosa che i nostri vecchi <sussurra> l'hanno capita da tanto tempo. Mettevano il mais solo per le mucche o o gli asini, i cavalli o i maiali, ma non era una necessità di coltivazione il mais. E noi lasciamoglielo fare agli altri e ci siamo trovati in braghe di tela perché non si riesce più a avere il mais, il frumento che ci serve per le nostre produzioni di roba che mangiamo noi, non che mangiano gli animali. Abbiamo pensato agli animali. E con questo ci siamo trovati veramente male. Adesso sto, voglio sentire con grande interesse il pensiero di Carlo Cambi su Giorgetti
1: Ecco bene. Due, due bei agli argomenti mi avete tirato fuori. C'è un'altra allora, telefonata. La passiamo. Se c'è una... Carlo, se ascoltatore... c'è una Carlo, se c'è una telefonata la passiamo subito. Così sì, sì, evitiamo di far attendere al telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno a voi. Io sono un vostro ascoltatore da tantissimi anni, però non mi sono mai permesso di chiamarvi.
1: Beh, questo mi ci fa piacere i, che intervenga io, oggi.
5: Mi faccio i complimenti perché veramente voi due adesso non so neanche come vi chiamate, comunque eh, <ride> voi due siete veramente... Meglio ancora. Eh, Al di là di questo, volevo dire, spero di essere in tema, io sono piccolo ristoratore di Pienza.
1: <coughs> Pienza?
5: Pienza, sì, mm. la città dell'amore, insomma... È, la Val
1: tanto per farci La capire. città ideale.
5: Mm. Ecco, bravissimo. Allora, io ho notato in tutti questi anni praticamente l'abitudine alimentare degli stranieri che è devastante. Cioè io faccio cucina tipica e faccio fatica a far capire come caspita si deve mangiare nel mio ristorante. Allora, io la vedo così. Secondo me bisognerebbe lottare ancora molto di più per salvaguardare proprio la tipicità del nostro posto, del nostro paese Italia. E a questi stranieri che non hanno capito una mazza di che cos'è l'Italia, io per farli entrare in Italia gli farei pagare 10 euro solo per l'ingresso. Così almeno la gente che arriva in Italia capisce dove mette il sedere. Perché è una cosa vergognosa, signori. Mi hanno addirittura spalmato il tiramisù sulle tagliate. Ditemi voi.
1: No, no vabbè, questo, qua siamo se nella, se nella psicopatologia della, della, dell'alimentazione quotidiana. <ride> Comunque... Grazie anche al nostro ascoltatore Carlo.
2: A conforto il nostro ascoltatore vi racconterò questo episodio visto che lui è di Pienza, e questa cosa è avvenuta a una mia amica di Cecina, quindi siamo sempre in Toscana. Che, che, che fa una straordinaria pizza al allardo di colonnata, non una turista, ma una ragazza fiorentina di quelle iper palestrate, le ha detto: buona questa, questa pizza, la vorrei, però mi ci leva il grasso per favore. <ride>
1: No, per dire che, che <ride> le cose più incredibili <ride> possono accadere veramente.
2: No, no, ma questo è accaduta <ride> veramente. Questo per dire come il non aver mai inserito uh, la geografia del cibo, l'educazione al gusto, la storia delle tradizioni rurali del nostro paese, nella scuola, abbia prodotto questi mostri. Quanto agli stranieri sono perfettamente d'accordo con il nostro amico di, di Pienza. Ma voglio aggiungere a beneficio anche del nostro amico ex floricoltore oggi eh, amante dei fiori, che ha perfettamente ragione, ma non è un caso, per esempio, che in Lombardia i modanci cistercensi avevano inventato le marcite per avere sempre fieno fresco e non dover piantare altro, perché avendolo sempre fieno fresco potevano alimentare le vacche senza sottrarre altra terra ad altre coltivazioni, quanto al grano. È vero, ma noi abbiamo anche a, 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 avuto accesso a dei grani bombardati nuclearmente che non si allettano, che sono bassi, che però hanno bisogno di che cosa? Di terreni sciolti per, 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 per emergere. Se tornassimo a coltivare i grani antichi, antichi cioè le, le specialità autoctone italiane, penso al Gentil Rosso, penso a, a, alla Ierbicella, penso alla Timiglia, cioè una serie infinita di di grani che ci sono in Italia che hanno alti e non avevamo bisogno di fitofarmaci perché sotto non si sviluppano le erbacce che stanno in terreni aridi e, 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 e capite che è il problema è che noi abbiamo abbandonato la cultura agricola e, e oggi ripristinarla significherebbe fare uno sforzo come paese per avere un diverso modello di sviluppo e vengo a giorgetti perché dovresti leggere quell'articolo perché secondo me Giorgetti che finalmente torna a portare la politica dentro il ministero del dell'economia così, così ce la piantiamo con i soloni alla, alla, alla Monti perché poi quando parla Monti quando parla la Fornero bisognerebbe buttargli addosso i risultati che hanno ottenuto la Fornero continua a pontificare è una che aveva sbagliato tutti i conti oltre alla sette strada un milione e mezzo di persone che erano gli esodati, rispetto ai quali abbiamo speso una quantità di quattrini che ha reso inutile la sua riforma. Ma poi, Carlo, su Queste cose gli andrebbero dette. Ma Carlo, poi, tra
1: l'altro, nella migliore delle ipotesi, sono teorici, sono accademici. Esatto. No?
2: E, 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 il, e il dottor Monti si dovrebbe ricordare che è quello che ha prodotto, dopo Giuliano Amato, il maggior debito pubblico al giorno di tutti i governi della Repubblica Italiana quindi quando parlano bisognerebbe ogni tanto sventolargli sotto il naso i risultati che hanno ottenuto detto questo io mi auguro che Giorgetti ed è quello che scrivo nell'articolo porti dentro il ministero dell'economia la sua esperienza di uomo del nord che ha avuto a che fare e che ha a che fare con i centri produttivi e quindi quando io ti parlo della sua strategia della goccia qual è? è quella di dire non posso agire facendo una rivoluzione perché non ci sono immagini per farla, ma posso cambiare piano piano il modo di intendere il bilancio pubblico passando da un'idea dello Stato che si occupa di tutto a uno Stato che si occupa di poco consentendo ai cittadini di sviluppare i propri interessi io ho già scritto quel pezzo di è stato scritto dieci giorni fa più o meno e già vedrai che c'è scritto che su ITA avremmo, avremmo rinegoziato e già c'è scritto che su Monte dei Paschi di Siena avremmo fatto un'uscita rapida eh? sembra che io sia un profeta No, conosco abbastanza bene le idee di soggetti in economia per sapere che l'idea, che la Lega e che questo governo avranno in economia un'idea di liberare quanto più possibile risorse. Ovviamente abbiamo un problema di vincoli europei, ovviamente abbiamo un problema di riscrittura del PNRR, ma lì serve la capacità di mediazione politica. E una cosa su Giorgetti si può dire, cioè si può dire tutto, Male possibile oggetti, ma, tra... ma una cosa non si può dire: che non sia capace di mediare e che non sia capace di ascoltare gli altri per poi trarne delle conclusioni che vanno dritte all'obiettivo. Lo ha fatto da sottosegretaria della presidenza del Consiglio in maniera straordinaria per i pochi anni, per i pochi mesi in cui quel governo è, è vissuto. Lo ha fatto benissimo la ministra del dello sviluppo economico vi ricordo che aveva sul groppone una serie infinita di vertenze che non sono esplose e, e lo ha fatto in tutta la sua storia dentro la Lega eh? lui è stato e lui è passato per le notte delle scope, lui è passato per la rivoluzione di Salvini lui mm. è passato per tutti i cambiamenti della Lega, mantenendo la barra dritta su che cosa? federalismo protezione del lavoro autonomo e di chi lavora e idea profonda, forse per il padre pescatore, che le risorse vanno cercate nel sistema e che non si possono pigliare le tasse ai cittadini per far diventare un motore economico. Io credo che lui abbia questa visione, credo che i consiglieri che si sceglierà, per primo Giovanni Tria, l'ex ministro dell'economia, sono persone che sono abbastanza lontane dalla teorizzazione keynesiana del bilancio pubblico usato come strumento di espansione economica e tutto questo dovrebbe portarci alla lunga a un'inversione di tendenza nel modo in cui è concepito il bilancio pubblico
1: Carlo, abbiamo giusto il tempo di citare, lo leggerò a maggior ragione con piacere e con interesse l'articolo per esteso, perché credo di poter condividere esattamente quello che hai appena detto, anche sulla base della mia esperienza e conoscenza personale da tanti anni con Giancarlo Giorgetti, politica naturalmente, non personale, ecco, stavo dic- per essere più precisi diciamo politica, non solo personale, perché le occasioni di incontro personale sono state pochissime, ma di attività politica osservata e comune anche molte di più in ogni caso ehm, sentiamo gli ultimi messaggi via whatsapp prima di salutarci il primo buongiorno
8: sono Pietro ma io ho
1: letto da qualche parte che un certo Stan Stenmeier aveva inventato il motore ad acqua, ma fu trovato morto poi non so se è una fake o cosa no non è... Carlo,
2: non è un motore ad acqua, è un motore a idrogeno che si può fare anzi che si farà che è stato ammazzato, è sicuramente vero, che ci siano stati nel corso dei, diciamo, dell'ultimo secolo tantissimi eh, tentativi di eh, come dire, sostituire l'energia fossile con altre energie e che le compagnie, bueno, l'ultima vittima si chiama Enrico Mattei, di questa, di questa strategia del, del faccio fuori chiunque metta in discussione il mio business, è sicuramente vero, ma la mia obiezione non è soltanto sul motore ad acqua su... mm. è per dire non possiamo campare a campare illusioni dobbiamo contrapporre a questa deriva dei dati di fatti certi e i dati di fatti certi sono che si può produrre di più si può produrre meglio eh, che, che per esempio probabilmente tutta questa cosa sul, de, de, della CO2 che cambia il clima non è così. Eh, quando io mi dico sul Covid non, non abbiamo posto il perché, ecco, la domanda andrebbe fatta anche sulla, sul cambiamento climatico. Siamo sicuri che sia così. Ci sono un sacco di scienziati che pensano esattamente il contrario. Mm. E, e, e la domanda che mi verrebbe da porre è: ma perché ci sono state le glaciazioni? negli anni 50, le mini-glaciazioni quando è esplosa l'industria nel mondo. E allora non dovevano contrastare queste mini-glaciazioni, le, le emissioni. Cioè, voi pensate che veramente le feriere britanniche o, o, o americane di fine Settecento, e tutto 800 quando si è verificata una mini-glaciazione emettessero meno fumi di quelli che mettiamo adesso? Non lo so. Cioè, quello mm. che io trovo è che ci sono delle affermazioni apodittiche che tendono a condizionare la vita di tutti e rispetto alle quali c- c- ci sono pochi che ci guadagnano tutto lì.
1: Carlo dobbiamo salutarci Pierpaolo Pier ha apprezzato molto la trasmissione di oggi dovremmo parlarne di più di questi temi dice Pierpaolo e lo ringrazio è esemplificativo di tanti altri che hanno apprezzato ugualmente poi ci sarebbe un audiomessaggio messaggio, un minuto ma cerchiamo di sentirlo proprio al volo
0: dai. Ciao Giulio, ciao il tuo ospite eh, Carlo Sì, è vero, ripristiniamo i grani antichi, ripristiniamo eh, l'agricoltura antica. Io suggerirei due due soluzioni. Una è quella di recuperare le varietà antiche. Ci sono associazioni che fanno questo da sempre e da sempre sono state osteggiate. Ricordo che alcuni anni fa addirittura venivano eh, accusati di eh, sofisticazione alimentare. Poi la legge sulla detenzione dei semi eh, antichi, è leggermente cambiata, per cui tutto sommato siamo andati verso tempi migliori. Cito Gino Girolomoni come esempio per il recupero di varietà eh, antiche e poi di capacità eh, di fare soldi, fare business su eh, su questo argomento. Il compianto Gino Girolomoni. Ecco, tutto qui. Se vogliamo recuperare e varietà tanti che diamoci da fare ciao, buona giornata
2: Gino Ciroloni è stato un monumento io l'ho, l'ho, l'ho anche conosciuto e l'ho anche sempre apprezzato molto in vita fra l'altro era delle marche quindi un motivo in più per volergli bene da parte mia dico soltanto una cosa vi dimenticate che a osteggiare la detenzione dei semi antichi è stata l'Europa e lo ha fatto in nome e per conto dei soliti noti che sono quelli che oggi ci vorrebbero insegnare a come mangiare di nuovo quindi il ragionamento sarebbe molto lungo, ne parliamo magari in un'altra trasmissione penso che Giulio tu debba prendere buona nota che uno spazio su questi temi meriterebbe assolutamente
1: sì, certamente sì, grazie intanto a Carlo Cambi, grazie mille Carlo
2: non abbiamo parlato dei dev ma francamente mi sembra una puttana.
1: No. <ride> meno, ma, meno male meno male vi lascio con Pierluigi Pellegrino oltre la pagina si apre con Marcello Minenna per iniziare poi Marino Longoni direttore di Italia Oggi 7 e non perdetevi il resto perché lo trovate sulla nostra pagina Facebook anche un reportage bellissimo in perfetta armonia con quello che abbiamo detto adesso con Carlo Cambi fatto dal nostro amico Maurizio Bolognetti fatto in Basilicata, una giornata a Senise è un'ora ma scoprirete tante belle persone oltre al nostro amico Maurizio in quest'ora che ha appena girato eh, fatto in Basilicata una giornata senise dalle 12 alle 13 a proposito di cose vere e di cose che hanno una radice, un'anima e un significato
0: Avete ascoltato Gli scorretti un antidoto al luogo comunismo